0: Olá, investidores e investidoras. Vocês já devem ter percebido que a voz dessa mediadora aqui já mudou. Isso porque a nossa querida Renata Colombo está tirando férias do podcast. E eu, Carol Rui, junto com o Kleber, vamos comandar o podcast essa semana. Certo, Kleber?
1: Tudo bem, bem-vinda, Carol, de novo. Quem comanda é você, hein? Igual a Rê, eu só estou aqui para ajudar.
0: <risos> boa, boa. Obrigada, Kleber. É, bom, então vamos começar, vamos começar com o que aconteceu na semana passada?
1: Combinado, vamos falar um pouquinho como é que a gente fechou e foi uma semana bem agitada, como todas as que a gente tem tido aí nos últimos meses, né, Carol? É, a gente teve os Estados Unidos ali mais uma vez com uma movimentação forte, principalmente por causa até da decisão que saiu né, de juros, de política monetária, que a gente já falou na semana passada. É, acabou tendo ali no final da semana uma puxada um pouco mais positiva das ações de tecnologia, que ajudaram ali os índices, principalmente o Nasdaq né, e um pouco também o S&P. É, mas de qualquer forma, a gente teve uma mudança que até eu sei que você vai comentar aí, que acabou mexendo com os mercados na sexta-feira. E aqui no Brasil a gente teve ali uma movimentação forte dos juros futuros, tanto pela decisão né, que foi surpreendente na quarta-feira do Copom, né, quando ele teve a alta ali de 0,75, mas na sexta-feira as taxas de juros acabaram subindo, né tiveram uma nova inclinação ali, principalmente porque, apesar de moderada, a gente teve mais uma alta ali das Treasuries, principalmente de 10 anos, né, que acabaram puxando os juros mais longos aqui do Brasil, e os mais curtos acabaram subindo um pouco também, Carol, porque vários economistas já começam a precificar ou seja, apostar que o Banco Central na próxima reunião do Copom já possa aumentar mais 1% a taxa Selic. É, algumas apostas ainda estão em 0,75%, mas essa puxada um pouco mais forte vem também pressionando um pouco as curvas mais curtas aqui, tá? Já na ponta do dólar a gente teve uma queda relevante na semana. Pela primeira vez desde o final do mês de fevereiro a gente teve o dólar fechando aí abaixo dos 5,50%, né? acabou fechando aí a 5,49 no final da semana, principalmente porque tem uma expectativa de que com um juro maior a gente vai ter uma competitividade maior para o real em relação aos demais emergentes. E o Ibovespa ele acabou tendo um aparente novo fluxo de capital externo entrando aí a gente fala aparente porque isso vai ser confirmado ainda né com os novos números que vão sair lá da B3 mas fechou sexta-feira em alta a semana também acabou sendo positiva em 1,81% fechando aí em 116.221 pontos até com algumas surpresas ali, como inclusive ações ligadas a, a consumo né, e a crescimento doméstico subindo na sexta-feira por causa de algumas notícias positivas que saíram também, viu Carol?
0: Perfeito, Kleber. E falando dessa semana, a gente começou com uma notícia de que tivemos mais uma troca no presidente do Banco Central da Turquia. Logo após eles terem decidido elevar os juros em dois pontos percentuais para 19%. Kleber, isso aí impactou alguma coisa no, no mercado?
1: Impacta porque a lira turca ela chegou a cair 15%, né, em relação ao dólar, né, a, a, com os ajustes agora a queda é, na última vez que a gente olhou agora na parte da manhã está próximo a 8%. É, o ex-ministro de finanças, né, o Agbal ele estava no cargo desde novembro, né, quando ele foi nomeado em meio a uma reformulação que já vinha sendo feita pela equipe econômica, né, é, e para a equipe econômica. E ele acabou sendo substituído aí, é, realmente de uma maneira que não era esperado pelo mercado, né, pelo, diretamente pelo presidente da Turquia, né, o, o Sr. Erdogan. É, o que impacta muito isso, né, e que alguns analistas internacionais já colocaram, né, é que essa medida é, que é feita, né, que é uma intervenção e não é a primeira que acontece, pode acabar não sendo muito positiva. Né? Os mercados financeiros já estavam dispostos a dar uma chance né, para o senhor Agbal que era quem estava à frente ali é, da liderança da parte de política monetária e economia do país, né e o seu sucessor vai ter muita dificuldade de construir essa confiança novamente e o mercado fica naquela dúvida de que Será que num novo, numa nova medida, né, num novo programa de alta de juros para controlar a inflação, lembrando que a inflação do último mês, quando ele sobe a, infla, a taxa de juros para 19%, é, ele sobe porque realmente a inflação do último mês chegou a bater 15,6% na Turquia, Carol.
0: Então, Nossa, movimenta... lá é alta a taxa de juros lá também, né?
1: a taxa de juros lá vem muito alta porque a inflação vem muito alta. Então, a economia turca realmente passa por um momento delicado. E aí, quando tem essa intervenção, a preocupação é será que a nova, né, o novo profissional é, que tiver à frente for tomar novas decisões de política monetária ele vai poder ficar no cargo ou ele vai ter uma nova intervenção né? então isso mexe, é um mercado emergente muito relevante, muito importante é, que está dentro desse bloco de emergentes é, no mesmo que se encontra o Brasil, apesar de características diferentes, outras são parecidas né, em relação à economia e a gente tem ali então uma preocupação do mercado como um todo do que é que vai acontecer, mexe um pouco sim, vamos ver como é que isso se é, vai acabar é, discorrendo ao longo do dia, mas o impacto foi forte, principalmente pela intervenção e porque a gente sabe o quanto isso pode reverberar em outros países, inclusive da própria região, né Carol?
0: Perfeito, vamos acompanhando aí. E continuando no cenário internacional, hoje a gente vai ter discurso do presidente do Banco Central americano, depois que na última sexta-feira ele ter decidido por não renovar uma regra que aliviava temporariamente as exigências de reserva dos grandes bancos. Kleber, você pode, por favor, esclarecer para a gente um pouquinho como que foi isso e como que isso impactou os mercados?
1: Vamos sim, o impacto foi direto, Carol. A gente teve ali as ações dos bancos caindo na sexta-feira, né? De maneira mais forte que a maioria dos outros setores, né? E aconteceu exatamente quando o Banco Central dos Estados Unidos o Fed decidiu não renovar essa regra, né, que ela aliviava temporariamente essas exigências de reservas dos grandes bancos. Né. A decisão do Fed de deixar a isenção de alívio de capital para os bancos expirar agora no final do mês fez o quê? Fez com que os investidores acabassem se preocupando, né, de que a atual recuperação econômica que eles já vem vivenciando no país é, pode acabar justificando o começo do final, se a gente pode chamar assim, né, dos programas da era da pandemia que vem sendo adotados né, pelo Fed né, e até pelo próprio governo norte-americano, então esse impacto ele acabou trazendo realmente um, um choque para os bancos porque eles não esperavam, é uma decisão importante, mas que mostra que sim, a gente vai ter aí um, uma caminhada talvez um pouco diferente daqui em diante é, e isso pode se confirmar num discurso importante que vai acontecer daqui a pouco do, pró, do próprio presidente do FED, né, o Jerome Powell, onde ele pode dar mais detalhes do porquê dessa decisão né, e de qual a visão que hoje o FED tem para começar a tomar algumas diretrizes diferentes do que ele vinha tomando. E é natural, né, Carol, que a gente tenha, no momento que você começa a ter uma recuperação da atividade econômica e o mercado volta é, ao seu fluxo normal, a gente tem que lembrar que no final de semana os Estados Unidos bateu mais de 100 milhões de doses aplicadas nos norte-americanos, né? a velocidade da vacinação vem sendo realmente muito positiva. Então, a recuperação da atividade também pode acabar ajudando. Acabou de sair um pacote de 1,9 trilhão de dólares, que vai ajudar muito a economia. Ou seja, algumas flexibilizações que vinham sendo feitas podem começar agora a serem reduzidas. Né? Então, isso pode se impactar. No primeiro momento foi negativo, mas faz sentido, de repente, que a gente comece a ver realmente essas movimentações diferentes do FED por uma natural movimentação da economia norte-americana, cara.
0: Perfeito. Então, mais tarde a gente vai ter notícias e amanhã você traz aqui para a gente atualizações. Combinado,
1: combinado.
0: Bom, e por aqui, falando aqui de Brasil, mais precisamente nessa terça-feira, amanhã, no caso, nós teremos a ata do Copom. E, Kleber, o que, que o mercado está aguardando depois que a instituição decidiu aí colocar a taxa para 2,75%?
1: A gente deve ter, provavelmente, uma continuidade daquilo que foi o comunicado, que já veio bem forte, né, com, com mudanças realmente significativas do que era esperado pelo mercado, né, Carol? A gente teve ali o Copom é, anunciando tanto a alta de 0,75 como praticamente já dando como certo uma nova alta de mesma magnitude para a próxima reunião e não tem uma expectativa de é, pontos muito diferentes daquele que já foram apresentados no comunicado, mas vai ser muito importante para que a gente tenha a confirmação tanto desse posicionamento né, do Banco Central quanto do Comitê de Política Monetária, quanto ver se vem alguma notícia é, adicional daquelas que já foram apresentadas na semana passada. Como até coloquei, né, o mercado já começa pelo cenário de risco, pelo cenário de pressão inflacionária é, e tudo que a gente vem passando com pandemia e outros riscos, a possibilidade de, do cupom talvez ser até um pouco mais Agressivo, né? E fazer um aperto até maior de uma alta além de 0,75, poder chegar até uma alta de 1% na próxima reunião. Vamos ver que indicação que vem na ata que sai amanhã. Até além disso, a gente tem uma semana aí puxada com outros indicadores importantes, bem importantes, né? A gente tem o RTI, né? Que é o relatório trimestral de inflação e o IPCA 15 que sai na quinta-feira, exatamente já dando mais sinais aí de como é que vai estar a nossa inflação. Sem falar que hoje teve o relatório Fox, que sai toda semana, né, Carol? E veio mais uma vez pela 11ª semana consecutiva com uma revisão de alta para a inflação, para o IPCA... É, para o ano de 2021 o que mostra que realmente essa pressão vem cada vez mais forte e a Selic também acompanhando né? a mediana das principais instituições vem aumentando aí suas projeções para Selic para o ano também.
0: Perfeito vamos aguardar mais notícias então e ainda aqui no Brasil é, o mercado segue atento ao controle da pandemia a gente registrou Infelizmente, um novo recorde na média móvel de mortes no país no, nesse sábado, enquanto ainda aqui apenas 5,5% da população está vacinada. Kleber, por favor, dá boas notícias sobre o andamento da vacina.
1: É, a gente pode dar uma boa notícia, pelo menos, que foi o novo contrato né, assinado aí pelo governo com a Pfizer e a Janssen né, para compra de mais 138 milhões de doses de vacinas que vão ser entregues ainda no ano de 2021. E foi essa notícia que acabou ajudando muito. Lembra que eu falei, né, na sexta-feira, uhum. os papéis, né, as ações de é, empresas de consumo local acabarem tendo uma valorização, né, tendo uma expectativa um pouco mais positiva. Uhum. Mas isso, naturalmente, né, Carol, ainda é muito pouco perto do quadro atual, como você bem colocou, que ainda é muito ruim né, e, e uhum. preocupa bastante. Tanto preocupa né, que a gente vê aí, é, quando a gente olha para o cenário de risco né, e principalmente esse cenário sanitário no Brasil, é, com muita cautela, tanto por especialistas... Uh, obviamente da área de saúde, quanto também do mercado, porque a piora da pandemia né, e, e o posicionamento de como vai ser uh, a gestão daqui em diante de toda essa situação vai fazer com que isso impacte diretamente na vida das pessoas, na população, nas empresas e naturalmente na economia como um todo. Inclusive isso vem gerando aí e trazendo né, algumas posições que são eram até que inesperadas, mas que surgem, né, como cartas abertas, né, como manifestos, inclusive de integrantes do próprio mercado financeiro, é, uhum. banqueiros, ex-ministros e economistas, né, que se juntaram para apresentar exatamente o pedido deles e a visão deles de uma ação diferente e o um posicionamento muito forte em relação, por exemplo, às próprias vacinas, né, onde abre aspas, está lá no, no, no manifesto, né? vacinas são é, relativamente baratas face ao custo que a pandemia impõe à sociedade e que a gente está muito atrasado, é, uma vez que a gente sabe que a saída definitiva da crise requer uma vacinação em massa da população. É, entre outros pontos que é colocado nesse manifesto e outras... É, posições importantes em relação ao lockdown e mesmo auxílio emergencial mostra o quanto a população como um todo em todos os seus setores tem se mobilizado muito para tentar é, de alguma forma participar e ver como que ajuda nessa situação e a gente deve ter uma semana bem agitada nesse sentido também viu Carol? que sem dúvida vai de alguma forma é, acabar impactando porque essa carta deve chegar sem dúvida pelo menos a direcionamento que eles deram ao STF ao Congresso Nacional né e com isso, pode acabar, sim, é, tendo reflexos no mercado também.
0: Perfeito, Kleber. Mais uma semana de volatilidade, então, né?
1: É, infelizmente, por motivos que a gente sabe que são muito ruins, mas que a gente tem que ficar atento para passar o máximo de informação aqui para o investidor e para a investidora, né, Carol? Perfeito.
0: É, Kleber, muito obrigada pelas informações.
1: Obrigado você, Carol.
0: Amanhã a gente continua aqui com mais um episódio do Investidor em Foco. Amanhã nós temos mais uma aula com o professor Martim Iglesias e o e fechamento aí. Você se prepara, aí... viu? Se é, se prepara não, que não, é porque você chegou agora,
1: que não é porque você chegou agora que você não vai ser cobrada das lições, viu? No lugar da Renata.
0: Não, eu estudei, eu estudei no final de semana. Fiz a minha lição de casa. Tô, tô pronta, tô pronta para amanhã. Que legal. Mas o
1: livro é super divertido, você vai gostar bastante
0: não, eu já gostei, já. amanhã tem um tópico que é, é assim sou eu na vida, mas amanhã a gente, <risos> amanhã a gente esclarece <risos> Boa.
1: combinado Bom, até pessoal. amanhã, cara. obrigado
0: obrigada gente, até mais fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro, falando nisso nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de
1: investimentos.